0: 啊、哦，要开始吗
1: ？奶不够大到可以撑住这件
0: ，所以它等一下一滑下来会露点嘛。那个看 YouTube 的人就有福了
1: 。怎么会这样子啊？我瘦到不该瘦的地方
0: 。你确定在录的时候你就开始嚼奶这样对吗
1: ？没有，前面可以剪掉的吧
0: 。可、啊、是我觉得留下很好玩的
1: 。不要不要这样，我们没有没有要走那个
0: 路线。哦、但我觉得还好，你刚刚有很不雅吗？你刚刚很不雅吗？我不知道哎、欸。那再再 repeat
1: 我才不要。
0: 我跟你说，我前几集就是我不是切，就是靠左或靠右嘛。我前几集那个设定错，就变单身道，所以不管、哦、以不管靠左靠右，它都在中间、嗯。好，那我今天调整成双声道，大家应该可以很明显听到，呃，平和比较靠右边，只是比较靠左边
1: 。嗨，大家好，我是子子。
0: 嗨，我是品和，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会带你讨论一件有趣的男女关系，可能从实事出发，或许从电影或音乐出发
1: 。哇、wow, ，感人，来到第三集了
0: 。对，这不是必然的结果吗？就是、没
1: 有，因为我没有当初没有设定说会做这么多集。
0: <笑>没有，如果当初只做一集，就不会放 Parkays， 就会哦， oh, 对了 ，YouTube。那我们今天很难得，今天拍摄的时间是早上，我们来分享一下今天吃什么早餐好了
1: 。你先吗？好啊。你的就是很 ordinary 早餐
0: 。我,我今天就选了间家里附近的。我
1: 看加太多了
0: 。家里附近的那个早餐店，然后选了奶茶，呃，猪排葱抓饼套餐，然后还有附一个看起来很难吃的薯条，我也是买来才知道的
1: 。我今天吃的呢是面线，我不知道有没有人会跟我一样，我早餐很爱吃面线，虽然机会不多。然后的原因是因为啊。我在高中读中山女高的时期，我们学校的那个，我们对面就是高架桥嘛，然后高架桥下，应该或是在路口，都会有一个那个早餐的餐车摊贩，然后他就是卖面线，然后那个面线其实也没有到非常好吃，可是就是早上可以吃那种热热辣辣的东西。不管是冬天或是夏天，对我来说都蛮开心的。然后那家很受欢迎，因为你就是可以每天换不同的口味。然后它正好在，呃，就是你要去上学的主要干道上面。那你除了面线之外，你可以选鸡茸玉米粥，然后皮蛋瘦肉粥，就是有其他的粥类。所以我几乎每天早上都会去买。后来就是毕业之后呢，大家都很怀念那家的面线，好像有十年吧，还是？我不知道现在还在不在，但是我就是有毕业的那个校友回去，然后有碰到那个内滩，然后买了一样的面线，他说跟十多年前还是一样的味道 ，QC 从始至终都一样。对，希望他还有机会让我买到，因为我坐月子的时候，或者说怀孕的时候，不是都会有那种就是
0: 食欲吗？没有，你从结婚第一年就开始讲了，<笑>你就说你好想回去吃。<笑>对，但是我们两个人就就是没办法太。我
1: 们的时间就是没有办法回到，我觉得现在真的很难。我觉得现在我我可以早起，但是如果你说，比如说像我们六七点起来跑步的那个时间，然后你要舟车劳顿开去长安东路，我觉得的确是蛮不容易的啦。对呀、啊欸，应该要特别早一天而，而且因为他假日没有开
0: ，而且高中应该就是呃，他就是做那个他六点五十分开始做，然后做到七点八点就结束了吧。
1: 我觉得他应该六点六点半就在了吧
0: ？对啊，那所以我们去可能十点十点早早就没了。
1: 总之，如果你是在建国北长安东那附近的，麻烦快
0: 递给我们一份
1: 。<笑>不是啦是，就是可以告诉我们说，不知道阿姨们、阿姨、叔叔阿姨,們阿姨还在不在？他到底
0: 是阿姨还是叔叔
1: ？叔叔跟阿姨他们是一对老夫妻哦,哦，好棒哦。对，嗯
0: ，那所以他是推着摊车那种
1: 摊车啊？我刚刚讲话有没有在听
0: ？那、哦、没有，我在吃我的葱抓饼哦。
1: 我觉得在那段回忆给我就是早餐这个食欲上面有一个种下很深的习惯。
0: 我还以为你要、呃、
1: 成人之后还是很喜欢在早餐的时候吃面。我还
0: 以为你要讲说这段回忆种下我对于感情的一个憧憬，就是老一一对老夫老妻携手同进这样子
1: 。没有、欸、我 focus 在食物上了、啊嗯。我想
0: 太多了。嗯，我高中嗯、呃，如果讲最开心的，应该就是因为我是我是念中正高中，是市里那间中正高中。嗯然后我们有很多同学是住在淡水，所以我最开心的早餐的经验就是同学会说：“哎，明天我会带淡水阿给给大家吃，有谁想要吃淡水阿给当早餐？”然后我就记得那天就是吃的蛮开心的。高中的时候回忆起来，那天就是就是觉得很美味、很好吃。那我得说，淡水阿给对我来说也是回忆杀，就是当我现在长大之后回去吃，就觉得嗯还好
1: 。对诶，因为我后来长大之后去吃阿给。还是因为我们都吃那种观光客会吃
0: ，没有没有，我是吃老牌，我我是吃文化阿给，而且我吃阿给不是那种沾沾水而已，我是当我吃完阿给的时候，酱汁就会消失，我不是那种吃完之后还会一堆酱汁的人，所以我会沾很多酱汁一起吃
1: 。欸、我也是吃酱的人，
0: 所以我觉得现在就吃一个情怀
1: 酱跟那个食物本身一样重要，好吗、嗯？为什么讲到阿给啊
0: ？就讲到早餐啊，哎、欸，但我想讲就是我对于早餐店是很挑剔的，就是。他必须要奶茶好喝，我才能买它
1: 。哦，的确是那个奶茶还蛮重要的。但进入奶茶之前我，我今要讲一下，我今天那个面线一定要配辣椒。我今天配的辣椒呢，是我半年前买的。我去年在网络上跟宜兰一家手作餐厅叫做酱客服，他们应该还有在卖吧。辣椒跟葱，好像还有我不知道有没有炒一点小鱼干。它的海鲜是那种私厨不定期出的，然后会真空包装寄到你家。它的辣椒真心很辣，所以你如果是很会吃辣的人，因为我其实没有非常会吃辣，可是我就是很喜欢什么东西都加一点加一点，我就吃很久。你看我到这一罐，大概还有九成。去年吃到今年，对，我不知道大家的。辣椒的批好怎么样？然后，其实我在三四年前吧，我就是有有喜欢吃那种川四川味椒麻的那种辣椒酱。然后有一年，我我记得我还在二一五一六一六年的时候，那家辣椒辣椒酱停产，停产到我整个非常崩溃，因为我就是找遍了各大超商跟卖场都找不到那家。然后我还根据它的标签上面找到那家食品加工，然后它歇业，就是它倒闭。我人生无法接受，然后我就在脸书上面 PO 了一个文說，说征求广大的脸书大神帮我找到这家食品加工厂，
0: <笑>搬去哪里？而且我们我们家喜欢的辣椒口味是麻的，<笑>然后不要辣也不要咸，所以这个口味群蛮少、嗯
1: 。真的，就是它不是死辣的那种辣，因为有些人就是吃超辣，可是我是吃一点点辣，但是它可以多一点麻，就是很像青花椒的那种口感。好，今天不是要讲辣椒，对不起，回到刚刚奶茶。我觉得奶茶呢，在早餐扮扮演了一个灵魂人物的角色，它不只是在口感上面很重要，它在消化系统上面也很重要
0: 。嗯，我我在讲说，它对于清肠胃很重要。好的奶茶可以让你畅行无阻，在于排便上面不会有任何烦恼，就很开心
1: 。所以，如果就是有的时候我早上比赛之前，或者是很早很早要上山。我都会泡热奶茶，比起咖啡，因为它就可以让你在出远门之前，蛮大的几率可以成功的
0: 进空。我在二十几岁的时候，我几乎是每天喝一杯奶茶，就是，呃，我我那时候住师大，
1: 哎、欸，我们我们认识的时候，我们都喝全糖奶茶，
0: 对，我们都喝全糖奶茶，那但,但早餐店奶茶也没有让你半糖三分之一糖，对啦，我就在师大附近不断的搜寻。我去每一间早餐店，我都会只点一杯小杯奶茶。我要先确定那家店的奶茶好喝，我才会开始在那家店点餐
1: 。嗯，奶茶真的是个虽然不是太健康，但是还蛮令人愉悦的心情的食物。那另外早餐的话呢，其实我就是一个礼拜会有一定固定比例的天数会打绿拿铁，但是仅止于我。前一天比较不累的时候<笑>，我之前都会备料，然后一次备个三四天。但是由于我工作时间实在是太不稳定了，然后好希望真的有人在卖那种你知道可以宅配到你家，然后帮你配好一周七天的绿拿铁冷冻包。不过我觉得这真很难了，因为它要根据你喜欢吃的那个蔬果的比例，还要加自己喜欢的配料，真的是蛮不容易的。所以在这边非常敬佩每位家庭主妇，还有呃早上。坚持健康饮食的各位，身体真的很重要、嗯。好的，今天要聊什么主题呢？由于前面几集呢，大家都会哦，因为我们前两集都是谈关于感情，对我们一直在谈关于感情，然后就会讲到说，不管是针对你之前的经验啊，或者是嗯，你在感情路上碰到了一些很奇葩的例子，那最后就会导向说，那什么样叫做？对的人，或者是真的有真爱吗？这样，那我觉得这个议题好像也是很多人都会在社群上面啊、呃、去找一些，不管是那种精神语录、疗愈的系列，或者是从一些小说啊，或是 Netflix 这些之类的偶像剧去比对，或者是说从别人的那个感情生活里面很羡慕别人說，说哦，真的好像嫁到另外一半，或是找到另外一半，真的非常的了解他。那这样的对象就叫做真爱吗？今天我们
0: 就来讨论一下
1: ，以一个已婚夫妇的角度。嗯
0: ，其实我正想要讲，就是我觉得如果要讨论什么是真爱，或者如何找真爱，的时候，需要先定义什么是真爱。那所以如果照子,子你刚刚说的，很了解你的人就是真爱吗？
1: 欸、其实我我我妈也算是蛮了解我的。
0: 说你妈是你的天煞孤星<笑>，<笑>什么啦？
1: 还有另外一种是我，我之前前阵子有听我朋友讲一个什么双生火焰，我不知道这个词哪里来的，但是我觉得很什么东西
0: ？塔罗牌吗
1: ？哦，好像是哎、欸，某一种我也不知道这个词哪里来的，可能就是某一种跟那种命运什么之类相关的。然后他说双生火焰就是跟你几乎完全一样。不一定是契合哦，但是就是说他的个性喜好啊，然后行为举止啊，各种默契，跟你来说感觉就是这世界上的另外一个你，就叫做双生火焰。然后这种感情呢，如果假使你们在一起了，就会要么就是极端的开心，要么就是极端的痛苦，要么就是极端的开心加上极端痛苦
0: 。废话，<笑>废话。<笑>就算不是双生火焰，你跟任何一个人在一起也是极端痛苦，或极端开心，或极端开心跟极端痛苦。
1: 没有啊，有些人可能他他个性互补的话，或是说他是那种很火热的、很热情，什么都会讲出来的人，然后配上了另外一个很很内敛、闷哼不吭、闷哼不吭，有这词嗎,吗？反正就是比较不不表达的那个人，那他就不会进入这种状态啊。所以意思是说，那这样子的话算不算？是你要怎么判断说那哪一种人才是最适合你的？先问一个直白的，你觉得我是你的真爱吗？哦，回到刚刚定义真爱这个点，对不对
0: ？对，好，那我我们就用回答来来解释什么是真爱好。好,好，我觉得你,你
1: 定你觉得的真爱是是，我觉
0: 得你不是我的真爱，<笑>因为我觉得没有真爱。我哦、啊，我觉得真爱就是一个，哈，是哦，真爱是一个文学题材
1: ，什么意思？你这十分亲。没有啊，没有。那你定义的真爱根本就是
0: 一个虚空啊，就好比说，我我我我一定要想一个比比喻来解释呃这种虚空的形容词。好啊，呃，永动机
1: ，什么东西啦
0: ？永动机、欸，你不知道永动机吗？我不知道啊。永动机就意思就是说，在科学上面有一个机器，它只要开始动，它就会不会停止。
1: 真的有这个？它
0: 会有一个机制，啊、机制一个装置，会让永动机不断的往前进。那我想讲的就是永动机概念，就是当你在设计的时候，它是可以成立的。但是当你在、就是、
1: 说它在理论上可以成立，对
0: ，但是当你在实际做出来的时候，不可能。原因是因为物体在转的时候会有些摩擦力，会有些动能的消耗。那动能的消耗，那些能量就会消失，那你就不可能变永动
1: 。哎、欸，那个欢迎，就是关于理科背景的人在上面留言 d i s 他
0: 。好，我记得
1: 我一直觉得这个理论是来自于什么一些。真 Steampunk 或是我记得我记得之
0: 前 Netflix 还是某个电影有加讲一个非洲的小男孩，他发明了一个永动机之类的，我不知道，你好像有有跟我说过这个故事。然后总之那个小孩很天才，然后他发明了一个类似永动机的东西，可以帮助村里面可以无限的把水井的水舀出来之类的。我不确定。后来那个小男孩自己讲说，其实他发明的不是永动机 ，maybe 五十年之后就会停下来，需要再次上八条之类的。好扯远了，所以我觉得真爱就是。它存在在电影里面，真就
1: 是永动机
0: 。对，就是它，它是一个传说。
1: 它是一个理想
0: 。对、欸，你要靠近点讲
1: 。它是一个理想，没有，我不想要取代你，可以继续说
0: 。就是它是个传说，然后它是被描绘出来的美好现象，但永远不可能实现。因为我们所描绘的真爱是不吵架的，我们所描绘的真爱我，对不起，我讲极端点，讲娱乐点，我们所描绘的真爱的那个对方，他是不大便的，他是不挖鼻屎的。他是没有任何缺点，他是不用工作，他是全心全意呵护你的，他是非常细心、体贴、无微不至的。你们觉得现实生活中有有这种可能吗？没有啊
1: 。但我想打枪一下，就是说，我觉得你回到刚刚真爱的定义，没有每个人都觉得真爱一定就是要不会大便、吃东西没有声音啊。虽然吃东西没有声音，吃东西有声音真是蛮
0: bother 我的。所以，我只是在，我只是想要 diss 那些，就是。在找寻真爱，那些少女。所
1: 以你想要讲的第一个前提就是说，你不要误会什么是真爱，对，或者说不要对真爱有一种，呃，太浪套用套用的模式。比如说，你觉得真爱是，就是像<笑>偶像剧里面的谁？
0: 对，因为我们会在偶像剧或漫画或言情小说里面看见真爱的 model
1: 。比如说，最近我在看那个《非常律师》，然后里面的男一呢，就。一方面也是他真的不是我喜欢的类型，然后他对女主角的那种百般呵护都让我觉得很翻白眼
0: 。怎么说？我怎么翻白眼？你要讲点呢、啊？因为在在我立场来说，我觉得那个百般呵护，我觉得 OK 啊。
1: 哦，你觉得 OK 哦？可是我觉得很多东西很不务实哎、欸
0: 。你是说喜欢一个自闭症吗
1: ？不是不是，呃，喜欢自闭症，我觉得这件事情可能有各种。好，有另外一个角度可以切入，就是、说你到底是因为想要帮助他、同情他，再加上他是一个长得很可爱的自闭者,者，而且他有随
0: 时完妆，
1: <笑>对他容，而且他的发型很完美，状<笑>态都很好，他的
0: 光也很完美啊
1: 。然后他是一个。没有情绪，意思就是说他不会有那种女生暴喜或是暴怒，他所有东西都是微微的，所以就会让人觉得他好像很好处理。可爱可爱可爱对狗狗，就是他到底是一个宠物般的连，系。对他去跟他在一起，他演得很宠物，还是他？他欸、是他对呀、啊，而且他就是你可以放在口袋里面，这个、然后随时需要对对用的时候摸摸，或者说你需要一些记不住法规的时候，就把它拿出来，然后问他第几条、嗯、第几则之类，然后再把它放进去
0: 摸一摸或。或者是你觉得害怕的时候，你就放在口袋里面，然后摸摸他脸脸，就觉得哇，好疗愈哦。
1: 所以这对啊，那我觉得那个只是你喜欢他的某一个片面，然后他对他百般呵护，来自于说他照顾他到、哦、我要帮你放好，然后翻东西或什么的。我觉得那个真的 too much， 是不是聊远了？好，我觉得如果你觉得每一个男生要对你的无为照顾的无微不至，就是要维持这样的话
0: ，那你是公主哦、啊，你<笑>你公主病哦、啊，想太多了，没有这种东西 ，no way。You wish？
1: 没有，我觉得可能在某一个热恋时期，他会会愿意帮你做。但你们如果交往了，比如说两三年之后，你每天早上醒来，还是你期待说有一个人帮你做好满桌的，家里都打扫好，然后做好满桌的菜，然后帮你把筷子扒好，然后去掉那个须须，
0: 还要帮你剥虾壳，大 S 做的。你
1: 不要这样指名道姓，很多人还是很愿意帮人家剥虾壳啊。<笑>好 ，OK， 对我还是愿意帮你剥虾壳啊。
0: 对，你会愿意帮我剥虾？壳？每次在
1: 边吃海鲜的时候，就会有人说謝謝，我就说你要不要吃，他都说我不想吃哎，我就说你是不想剥还是不想吃？他说不想剥，所以我就很认命的。对，就是因为我会讲说，
0: 反正你都剥了嘛，那你帮我剥吧。我就有时候不想不想弄脏手，<笑>但我们也会反过来，有时候是我剥啊
1: 。可是我觉得，如果你换你是为了这些才定义它是真爱的话，我觉得那个就
0: 那就大可不必了吧。可是
1: 不代表。今天你爱的这个对象不会帮你做这些事所以，所以没有一一定说哦，我我我相信我是真爱，我不需要帮你做这些事情。所以我，我先不是逆，我
0: 想先打个岔，告诉就是众多的男性听众们，就是当你在追一个女生的时候，不需要太献殷勤了，不需要做一些你平常不会做的事情了。因为我
1: 是觉得用力要用对地方，对
0: ，应该说，如果你大献殷勤，然后追到，然后真的过了三年五年，你们结婚了，你老婆就会每天讲说。啊，当初追我的时候都这样，为什么现在都没有了？我跟你说，
1: 你不要表演的一副我是那个
0: 啊！我你不是不是，我只是想要讲说，因为我不是嘛，<笑>所以我我有故意，就好比说我结婚前就就是骑机车载你，因为不想要就是都如果追追女生的时候，对，或骑小踏车呀。但是因为如果追女生的时候都一直开车，那结婚之后如果你哪天骑车，他不会会不会讲说，我、哦、不喜欢骑机车，因为。头发好乱哦，哦空气好脏哦，对不对？你这样何必呢？所以在一开始在追的时候，用一些方法，男生们有智慧的去筛选一些公主掉，好不好
1: ？不过也是有一些男生朋友，就是他真的非常依赖开车。像我一个好朋友啊，他是从我们公司到对面家乐福，他都会开车、哦
0: 、那个家乐福的距离走路五分钟，五分钟。
1: 就是你从桥下过马路，讲它还是开车，因为你就可以不用日晒雨淋。那如果你本身另外一半是属于这样的话，我觉得也是蛮不错的，因为你就基本上不会有任何吹风日晒的风险，因为它本身就非常依赖那台车。好了，我们扯远了、嗯車。总而言之呢，呃，我觉得在真爱上面，其实第一个就是应该是要理清你对真爱的定义是什么。然后你在理清这个定义上面呢，我觉得。需要，因为其实你你对于真爱的期待会随着年龄，还有你的角色转换，或是你生活经验，它会一直改变。我相信大家现在对真爱的期待，应该不是你可能小学五年级希望的真爱吧。所以，既然你是我们人都是一直在改变的，那我觉得应该是要帮助自己去理清，说你期待那个可以跟你长久相处的对的人。如果你相信有真爱的话，这个对的人到底是什么样子的人？没错。那这个这个条件，我觉得应该要写下来、嗯，然后让你自己不会，呃，对我对我来说啦，我会把它写下来。然后写下来的原因，是因为它可以帮助我在今天，因为某一种悸动，或是某一种外在环境的引诱下，如果我对对方产生了情愫或是感觉，我可以回去看这些条件。让帮助我自己，可以稍稍脱离那个费洛蒙的影
0: 响。哎，你是不是很常受到费洛蒙影响？我
1: 很常，然后就在脑内飞炸开的时候呢，你可以保持一点理智，然后去分辨说：没有，没有，我期待的真爱其实嗯不是这样的，或是说哦，他可能已经 fulfill 我某个部分。的期待，但是其他有很重要的其他的部分，我还没有观察到，所以你就不要一头栽进去。嗯，
0: 没错，这是一个
1: 理想啦。当然我知道这很难，可是如果你拿掉这一步，哇、哦，那你就真的只能评断当下的费洛蒙，还有你是不是在惊奇前后的那种性欲高涨的时候来判断对方是不是你的真爱
0: 。那这个就很像是好莱坞的感情电影，就是如果你很常看好莱坞感感情电影，其实男女主角都是在一个冲动里面。去选择呃对方，然后因为这个冲动，所以就好像是在赌博一样，像开福袋一样，然后对方就福袋就是打开来你不知道是什么东西，你先买了，但是你打开来就不确定， oh, oh, oh. 就是一个惊喜袋嘛，
1: 有可能是很好，有可能是很烂
0: ，那所以就会衍生许多有趣的剧情，就会展开那个爱情的电影。我觉得婚姻其实就像是一个旅程，嗯，那刚刚只是所说的，就是你要写一些条件，就好像是你要确定你要去哪里。举例来说，你要今天就要去法国巴黎，巴黎就是你的目的地，那你也要继续写说，那我想要的是背包客的旅行，还是呃一个豪华的呃旅行团的旅程？那你必须要先确定你的目的地，确定你的行程的细节之后，你才能开始找旅伴嘛。嗯，开出条件之后，你才会知道说哪些人适合。那所以相同的，在感情当中，你可以你可以讲说，我要一个。呃，我不要结婚，我就是不婚主义，但是我想要跟某个人有一个长久的同居关系，嗯、然后两个人一定要聊得很来。那这样子，你就已经就是你的条件就已经确定，就是没有要结婚，然后可以可以同居，以及要聊得很来。那或许有人说不行，我一定要就是我要疯狂做爱，就是我要有一个他的性。的倾向或习惯跟频率跟次数，你是不是
1: 受到那个邦艾佛列克那个？
0: 邦艾佛列克跟那个珍妮佛罗佩兹最近又结婚，呃，又结婚其实是因为他们 20, 二年后复合，二十年前他们有订婚，但是后来他们离婚嘛，呃，不，他们订婚之后他们分手。那最近就传说珍妮佛罗佩兹就是在结婚的契约上写说一定要一个礼拜做爱几次，四次
1: 。这是传说啦，他们没有，本人没有
0: 说一定要做爱四次這樣，对。类似这样这样的东西，就是你一定要很明确。<笑>意思就是说，你要在动心之前先做这件事
1: 。就是说，如果你今天是已经爱上了某一个对象的,的这个前提之下去写这些条件，这些条件其实你在潜意识里面都是为了对方而写的，那它的参考价值就不是太高。没
0: 错，所以在动心动心之前先写
1: ，所以最完美的状态，之下是在你。呃，空窗，但是是你身心算是蛮健康的状态，就是你在当时不是,對對對
0: 不是为了报复前男友，或是怎么的？哎、呃，对
1: ，不是因为受伤，或是被欺骗、被倒债，然后正在逃亡，呵呵各种压力，工作水深火热，或是想要逃离家庭，对家庭很失望等等的这些原因排尽量尽可能排除的状态之下去写下自己对未来另外一半。就是你，你想要一起走下去的这个 partner， 他到底是一个什么样子？我觉得这个算是最理想的
0: 。你想要学摄影吗？或有许多摄影问题找不到解答，那就快来和平视觉吧！透过深入浅出的教学影片，解答你的摄影疑惑。快搜寻品哥教
1: 嘟。嘟嘟嘟啦啦啦啦！阿呆的。不过你刚刚讲的时候，讲到法国旅行的这件事情啊，我觉得除了就是你要想要怎么样的旅行，怎么去，或者是说在过程想要呃走哪些地点等等，我觉得还有一个还蛮大，对我来说还蛮重要的动机，就是你为什么想去法国？哦、就是你的原因是什么？嗯、那他就会决定。比如说，你为什么想要找到真爱？你是因为孤单？你是因为你的家庭背景让你觉得婚姻不可行
0: ？或者是说，你你的意思是说，你要先问自己说，为什么要结婚吗
1: ？对，或者是说，你为什么要找到这个人？是因为你受不了周围的压力、哦哦，或者寂寞？对。那我觉得这些没有所谓对或错的原因。我们没有说一定要怎么样才叫你可以列下这个条件。可是。就是你你要去这趟旅行的动机，你需要写下来的原因，是因为它可以帮助你在这个过程当中，即便你跟对方吵架，或者是他某一些行为让你很失望，你都可以回到这个动机里面去稍微的沉淀一下，然后提醒自己说，其实我并不是为了他的某一种期待才跟他交往的。意思就是说，他的这个缺点是不是足以动摇你跟推翻你？想要去法国这件事，那如果其实完全不相关的话，其实不太需要在这个点上纠结。可是，如果他的一个小小的失误，或者是说他的某一个习惯，其实会影响到你的价值观，那我觉得
0: 就要及早抽身。嗯，毕竟很多人不想离婚的原因啊、哦，或者不想分开原因是因为习惯，但是如果。对方并没有符合你这个对这个旅程的期待，并没有符合你的目的的话，那何必找这位旅伴呢？
1: 因为很多人啊，我觉得很多人分不开某一个原因。我曾经也有深陷一段关系，哈，我觉得走不下去了，反正也不会结婚，那不如分开。可是你真的分不开，然后分不开的时候啊，你很很多的人会想要，包含我自己，就是想要让自己抓到一个我不得不分开的原因。比如说，想要让自己想象对方很烂，或是说，哦，他某一个就是点对不起我，或者是就是你想要用各种借口，或是找人抱怨，就说为什么我就分不开呢？可是你没有坐下来反思，其实是你自己选择不分开的原因，是因为一定是你某程度很 enjoy 在这个被虐的关系里面，或者是说你自己他还是有某一点好处是让你想要留下来的，很多不健康或者是。病态的关系都有这种，他其实我不会叫他做不得不，有点像是咎由自取的选择。所以不只是写下那个条件，我觉得自己的条件也是蛮重要的。所谓自己的条件說，说我到底是一个什么样状态的人，然后他跟我列下的对方的期待，相比较起来，到底是不是相符，是不是 make sense？ 就是有的时候你要求对方，比如说身高一百九什么的，那这个。条件我觉得没有不行啊，因为某些人就是很在乎身高。可是这个身高跟你自己相对的条件到底有什么关系
0: ？对，我跟你说，我就有遇过一个男生，他就是有点年纪，然后有点矮，有点胖，然后他就是喜欢一六五以上的女生，然后要漂亮的。我就心里就呐喊，就说你凭什么？凭你爆炸有钱吗？你也没有啊，那你何必？为什么要找一个妈总？<笑>还是你要去？还
1: 叹气？
0: 乌克兰找就是我不知道，就是难难道你要这样吗？那你何必要挑这个条件呢？你要不要先把自己的条件先写下来，把你的优点写下来
1: ？可是我觉得他也可以写下来，然后他人就觉得说没关系啊，我就是这样。可是我觉得你要先认清自己，因为不代表某些女生不会欣赏就是矮胖的男生呢、啊。我之就是喜欢钱
0: 很多。我之前
1: 有,有一任喜欢的对象，他比我矮。
0: 就是大概知道是谁
1: ，对，虽然后来也没有怎么样了，但就是他的身高在我眼中完全不。但你这样讲
0: 太片面，就是因为你喜欢他的 ，maybe 是他的幽默。对
1: 啊，对啊，对啊。列、oh. 下来的那个先后次序也是蛮重要，因为像身高就不在我期待对方的条件，就是各种身高對對對對
0: 都。其其实我在我都没有太。其实我在教会辅导单身男生，请他们写下他的那个婚姻寻求条件的时候，我都会跟他讲说，你需要把条件分成。必要条件跟想要条件，就是必要意思就是说，如果少一项就不能。好比说，
1: 补充条件吧，就是、必要条件跟补充条件
0: 。对，然后补充条件就是如果有更好，好比说长相就是一个有就更好，但对我来说，长相就是我的必要条件。<笑><笑>对我，我我
1: 讲完前面，然后后面这个，我
0: 现在人设就是整个猫，我现在人设我网络人设就是，对我就是我就是外观啊，我就是很表面，我是一个很肤浅的男生。
1: 不要讲网络人设啦，所以就是说很多男生，我我觉得，但是我但我要求外表没有不对、啊、我不用
0: 我,我跟你说，我在讲很极端的，就是有另外一个男生，好，他就是他他很乖，好，然后他因为他一直都处在一个有很多姐姐跟女性母子的环境，所以他写的条件很官方。他就类似想说，他要孝顺，要属灵，要敬虔，要爱主。我就说你不写外表吗？他就说外表还好吧。我说好啊，那如果一个胖子你要吗？他说我不要。我说那对啊，那你就要把不能太胖写进去啊。这个因为条件是很很真实的，对不对？
1: 我是不相信谁就是不看外表了，可是每个人都会看外表。可是，在看外表之后，很多相处的那种契合。我觉得那个悸动是比较长久的
0: 。我很怕我刚刚那个言论被延上，这样我我我先讲我没有歧视。我跟你说你，你的你的已经被延上、啊，你的追踪
1: 者没有多到会把延上。哦，
0: 对对，好<笑>还好啦，我,
1: 我觉得我对啊，没有
0: 没有到、啊。我刚刚只是用一个很细腻的方式在讲，就是在戲虐就是在讨论说，当你把一个人真实的感受讲出来的时候，就需要去扯掉很多表面的条件，好比说。你觉得这样讲，你比较是一个大善人，或者你这样讲才会是符合正人君子的形象？因为我们需要在条件里面很真实的认识自己，你到底喜欢哪类型的女生？那对我来说，我那时候唯一的呃唯一的条件就是要跟我聊得很来，嗯，就是这是我第一个条件
1: 。可是符合这个条件的人应该也不止一个
0: 吧？哦，没有啊，就是没有很多个这样子
1: 。哦，就是所以这第一个条件就可以删去大半。
0: 对对对。类似像这样，好，那这个故事我们可以之后再等下再讲，因为我们家有 Q&A 嘛
1: 。哦、oh, ，OK， 好，不管是针对呃你期待的真爱，或者你期待的一个对象，我觉得他都建立在你到底想要拥有一个什么样的人生，或者是说你的你的动机，你
0: 的目的是什么？婚姻的目的是什么？感情的目的是什么？要很清楚
1: 。然后，但是他不是一个。好像就是一个 checklist， 你你他满足了你可能 90% 的条件，然后就觉得哦是他了，然后发现哎、欸、对方不喜欢你。
0: <笑>对啊，毕竟毕竟感情是维系在两人双方的关系当中。<笑>
1: 对，所以我，我我觉得他不是一个绝对的通者，可是他真的有对至少对我来说有一个很某某程度的帮助，甚至是说呃，当我学习到呃这个方法，或者是说这种一种自我审查的功能之后。即便我在我过去失败的感情里面，我都会写下我跟对方不适合的地方
0: 。嗯，我会把一些不适合我的人，就是剔除在我的交友圈。我不，我完全不会跟他有尴尬的关系、暧昧的关系啦，不是尴尬。我觉得以这个条件来说，就是如果你把条件列好，你就可以把那些不符合你条件的人，就是排除在你的暧昧交友圈内
1: 。因为我觉得最理想的状态就是他也有他的条件
0: ，然后跟你的条件跟你自己自己是相符的。
1: 所以，假使你们确定彼此对方都有好感的话，甚至可以坐下来谈一谈，就是关于未来的期待是什么。那我不知道你们是不是彼此够坦诚到那个程度，可是这这一步是蛮必要
0: 的。但是我觉得，其实，在现实世界里面。我觉得没有办法，因为因为你不会知道对方的条件啊，很难吧？坐下来
1: 聊啊！我的意思说，不他不是需要说，哎、欸，把那个档案交出来说，我想看一下你的条件，不是这样。但是你们总会在茶余饭后的聊天，不管你们去约会或是什么，你总是要聊一下说，哎、欸，我老你家有几个你几个弟兄姐妹？我老实
0: 讲，当我会跟一个异性讲这件事的时候，的时候都已经很暧昧了
1: 。对啊，对啊，我的意思是说，你在确认对方有好感的前提。你总不可能完全哦,哦，
0: 平、哦。但是你已经对对方有好感，然后如果对方的条件不是，你还是会可能继续爱下去啊。我觉得这个方法没有很实际
1: 。不会啊，对我来说蛮实际的啊，因为我就是因为我已经有我的好感已经出来了，所以我需要去分辨那这些的条件。那如果对方不是，是不是你会
0: 你会抹杀你会遏遏止自己的好感？当
1: 然啊，因为这么厉害？应该说你好感还是持续，可是你在行为上就要，就是像我一开始、哦就是、对，不然我前面讲的是怎么样？是白目吗？没有，我的意思就是说，它是帮助你能够退场的一个方法，但不代表说，哦，你马上就可以这样关掉
0: 。但你不觉得大大家都会被这个感觉冲昏头，很难？所以我
1: 们才在这边讨论啊。如果大家都要被冲昏头的话，我们就说，哦，你随着你的感觉去冲昏头了，就是哦，何必开这种 podcast、哦、對對對或是在网络上面寻求那种心灵小雨，沒錯沒錯然后去告诉自己说，我是可以走出来的。
0: 你的意思就是说，被感觉跟欲望冲昏头的人不会坐坐下好好听这一集了
1: 。没有，我觉得反而被感觉跟欲望冲昏头的人，他们自己知道自己是这样的人，可他们一直在寻求各种方法去让自己不要的那么的凭感觉形式。那如果有些人就是哦，我活在当下凭感觉形式，那我觉得这一集听听就算了，也没有也不会影响他人生的选择跟价值观。可是如果是那些在讨论里面去改变自己想法，或者是说他想要知道怎么样可以脱离一种所谓轮回的模式。虽然我不相信轮回，可是他就觉得说，为什么每一任都会选择这样子的人？但这样的人不适合我啊。那你就需要好好的写下来，到底你觉得什么样的人适合你？所以当你碰到不适合你的时候，就是请你把你里面那种冲动的小人给他掐死
0: 。没错。所以对我来说，呃，我的真爱的定义就是它符合我所开出的条件，并且双方都愿意为这段关系付上代价。呃，我之前有听过，呃，一个澳洲的临床心理医生，他讲过一句话，就 Doctor Robbie， 他讲说，婚姻关系啊、呃，如果你你不想要结婚，你也可以把它当做是两性关系。两性关系就好像是双方去攀岩，就是攀那种雪山。就是两个人都穿的那种装备，然后你们两个人彼此系上一根绳子。有看过攀岩或者是攀雪山那种电影的人应该知道，因为他们怕为了掉下去，所以他们会系绳子。意思就是说，如果右边那个人掉下去的话，因为左边那个人还含住嘛，还勾着，所以右边那个人就不会摔下去，就会顺着绳子爬回来。两性关系在交往过程中就好像是彼此系着一根绳子的情侣。如果男生跟女生吵架，那男生说：“应该往左边走啊。”女生说：“我想往右边走啊。”男生就故意硬要走，最后女生就会被他拉走，女生就会掉下去，到最后两个人一起掉下山崖。所以，唯一的方式就是两个人去找到第三条路，既不是男生想要走路，也不是女生想要走路，而是第三条男生跟女生都愿意接受的一条路，那两个人才有可能一起登上山顶。所以我刚刚讲说，真爱就是两个人要。会愿意为彼此的关系牺牲，就是两个人都需要牺牲。
1: 听完这这个部分之后，就觉得深深体会到考确保跟先锋确保的重要
0: 。<笑>这个题议好小众，
1: 但的确是啦、啊。就是说，你不是要找一个对象，他只负责深深的凝望你，眼中没有其他任何人，而是你们共同前往同一个方向，就是你们看的目的地是一样的。然后在这个前提之下，可以帮助彼此一起前往那个目的地，而不是说你有你的目的地，我有我的目的地。那其实我觉得大家就是只是刚好在人生的某一个交叉点相会而已，他并没有办法帮助你们在一个关系里面去提升。所以讲回来啊，我就是其实我自己并不是一个非常相信婚姻的人，即便我信主之后，我认同结婚这件事，然后我也就是主持过超级多。认识跟不认识朋友的婚礼，但是在我过去的恋爱经验里面，给我很多的挫折吧，或者说那个失望来自于我不觉得我可以结婚，就是以我的条件啊，还有我的价值观等等，我不觉得我可以找到一个让我可以长久相处，然后不会彼此伤害的人。所以，即便我好像见证了很多对幸福的夫妻，我觉得幸福跟不幸福都有。可是我很难对婚姻有憧憬，就是不会像我某些朋友，从大学毕业就一直觉得说哇，好想结婚哦、喔，就是好想赶快找个人嫁掉。可能他是想要不要工作，靠老公没有吧？他想要他想要完
0: 成人生的某一个成就吧？就是结婚<笑>是一个人生必或
1: 者结婚生小孩是他在人生规划当中一个很很重,很重要的事情、嗯。那我觉得也没有不对，只是说他对我来说真的没有什么很大的吸引力。所以，当我在呃感情里面，就是面对到要结婚这件事情的时候啊，有点像是你要当公务员一定要考高考一样，就是你要经过这个程度才验证说，哦，你有长大，哦，你的人生往前了。所以呢，我觉得我在答应求婚的那个前后，也是经历了很多反复的痛苦吗？我觉得我结婚前后蛮痛苦的。我觉得有很大的原因就是，我我觉得我没办法继续爱这个人，跟我需要一些空间去探索一下其他的可能。那你这样听起来说啊，那你那你当初干嘛答应求婚？呃，我觉得人在那个当下，包含我现在有一些朋友都会在。快要他已经可能求婚了，或者是说订婚了，然后快要结婚之后，突突然呃陷入一种恐慌，然后那个恐慌是来自于说呃我不确定到底适不适合跟适、呃、不适合婚姻跟是不是这个人，但是我真的觉得有些东西就是你要你不知道未来会发生什么事情，你也没有办法预知，然后你也没有办法防范。你就只有在那个当下人生的岔路口去做下那个决定，然后做一个成熟人，就是为你的决定负责。因为那个决定可能在长远的人生之后回来看，你会发现，其实那个决定它改变了很多东西。可是不管那个决定在当下看起来好或坏，它都不代表，不代表那个好坏是。成为你人生的好坏，你在那个决定的里头去，在做决定之前有认真的评估跟考虑，就你所可能的 resource 帮助你去做下那个决定。可是做完决定之后，就要义无反顾地帮助自己可以往前走，而不要在那个决定之后又一直手扶着离向后看，那你就会变成严重<笑>。这个好 inside 哦。就是说，如果你一直在反复在那个决定里面，就想说，哦，当初我。要是选择另外一个就好了，什么之类的话，那其实你其实就就好比你一直停在那个人生岔路口，没有往前。所以我还蛮感恩，就说即便我在结婚前后，我的忧郁或者是痛苦，反复思想或者反复揣摩自己到底适不适合婚姻的那个时间，其实还蛮久的。可是我很感谢神，就是我没有离离婚。我觉得那个决定跟那个过程，帮助我现在在面对很多，不管是相处上面的磨合，永远都会有新的磨合的点，跟有小孩之后全新的挑战，都可以持续往前。就是有的时候速度或快或或慢，可是都知道怎么样去克服，或者是找到动力，让自 push 自己再多走一点。我不知道这样讲起来会不会有点玄
0: ？不会啊，就是。呃，即便是你结婚的那一天，或者是即将结婚的时候，众人都称羡哇，你的另一半条件好好，他好爱你哦。”即便是在那个时候，大家都说你们是真爱，或天造地设，或金童玉女 ，whatever， 你仍旧需要每一天去经营你的彼此的关系，因为每一天都其实是个抉择，就是其实跟信仰一样
1: ，每天醒来都是面对新的挑战，然后要做新的决定。
0: 信仰就是每天都想说，我该不该离开教会，<笑>对不对？以婚姻来说，就是我该不该离婚。唯有在每一次的交叉路口选择，不要跟他闹翻，而是选择坐下好好的谈，跨过去，选择第三条彼此都愿意走的那条路。到最后，你在你要进棺材的前一刻，你才能透过你的这个时间来证明你们是彼此的真爱。
1: 所以，我没有觉得说做了决定就不要后悔，而是我觉得，即便有后悔的情绪。也要让自己在后悔的情绪里面去反省，或者是说去思考到底为什么后悔，然后找到那个后悔的原因，改正它，或者是修正它，或是找到事情来弥补它，你就可以继续往前。对，所以我没有觉得不能后悔，你也可以设一个停损点，就是真的受不了，我需要分开。分开不代表人生的失败，因为你总是为这段关系里面付出了代价，还有有所学习。如果你真的觉得这一段时间是浪费你的人生，可是时间已经过了，那就汲取这个浪费人生的教训，接下来要把人生的每一分钟都活得弥补，能够弥补之前浪费的那段时光。那我觉得那一段时光就会很值得
0: 。这是要对。曾经在教会里面，因为感情而觉得牧者很急歪，然后最后离开教会的人说了：「你的感情是你的感情，你的婚姻是你的婚姻。你觉得牧者很刁难你，你觉得牧者说先冷静一下的原因，不是因为牧者要拆散你，谁谁管你呀、啊？但是因为结婚之后，如果对方真的跟你很不适合，或跟你很不像的，话，你会不
1: 会回来怪他
0: ？你就要背负着一切的后悔，然后每天都在讲说我为什么要这样子？牧者只是在这之前先。”出言提醒说：“再想想，因为你的确可以结婚，可是结婚之后的付你付的代价，你所受的痛苦就会更多、更翻倍。跟一个没那么痛苦、比较容易改，跟超级痛苦、超级需要改的人比起来，就是是哪一个？这就是木泽的建议。你还
1: 是可以不需要听这些建议，或者听进这些建议。应该讲说，不是说不能听建议，你可以听了建议之后想清楚。”还是做自己的决定。对，就是、但是你要，我就是要跟他在一起，再辛苦我都愿意。那记住这句话，因为接下来辛苦的时候，
0: 因为你要付，一直拿出来重刷。对，你要当年结婚前那句话，你要不断的打自己的脸，透过自己的嘴巴打自己的脸。我就是要啊，我会自己承担我才不管你们。我要离开教会结婚，就类似这样子
1: 。听完这集之后，我不知道对大家是否会有一些帮助。可是，如果你现在正在即将结婚的呃犹豫或者是这种挑战当中，那我想要鼓励大家的就是说，其实结婚真的是一件很不容易的事情，包含预备婚姻，它不是一个形式而已，它真的是一个人生的跨界跟牺牲，还有很多的磨合跟妥协，它真的是需要妥协的。它也代表了呃家庭关系，虽然说哦结婚好像是两个人的事情，其实不是，它是两个家庭的事，无关乎你的家庭人数多或是少，或者说你是不是只有一个人。而是你背负着，就是你从小到大长大的环境跟价值观，你的家庭所赋予你的一些判断的能力跟经验，所以你是带着这些东西跟对方结婚，你就没有办法跟自己的家庭切割。大家出来会结婚会变成是两个家庭的东西。所以在这样的前提之下，的确是会有很多的呃空间跟很多的障碍，你需要一起去讨论跟克服。那你就想象，这是你们共同打的人生第一只怪。就是是一个第一次碰到一个很难的副本，是这样讲吗？那接下来接下来一定会有其他的副本，所以你们先在这个副本里面找到了一种共同打怪的磨合的方式，怎么样前后配合，然后怎么样布局？那我相信就会是一个好的开始，所以不要轻易在预备婚姻里面放弃。那如果你真的觉得不是呃很有信心，然后你有很多的怀疑，然后。也觉得很没有把握，那我觉得你需要停下来休息一下，然后有一点自己的空间去找了解你的人谈一谈。那我相信你在这个谈一谈的过程里面，梳理自己的思绪到底是来自于不确定性的惶恐，来自于情绪，还是来自于一些不可避免的原因，然后也帮助你呃设一个停损点，就是要不要继续往前。